0: Alerta de Spoiler. Alerta de Spoiler. Olá amigos, eu sou o Alexandre, esse é o Alerta de Spoiler e hoje estamos aqui para comentar Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, terceiro filme do Homem-Formiga, primeiro filme da fase 5 da Marvel. Chegamos na fase 5 porque a fase 4 foi tão assim, né? Que passou e a gente quase nem percebeu. Mas enfim, pra falar desse filme tá aqui, Davi Garcia.
1: Ai, ai, complicado, hein, gente? Eu tô, tô tendo problemas pra dormir. Eu vou sempre ficar lembrando desse filme que aí o sono vai vir, com certeza.
0: Aí vai ter uma parcela de fã da Marvel que já parou de ouvir o podcast antes mesmo de ouvir o que a gente tem que falar do filme. Também pra falar do Homem-Formiga e a tá aqui, Felipe Pereira.
2: Mas aí o problema é dessas pessoas, né, cara? O Tar é, 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 é a gente que ainda acredita, né?
0: Cara, olha. Ah, vamos lá. Logo depois da vinhetinha, a gente volta pra falar de Homem-Formiga e A Vespa quanto um Mania. <ần note> Música alerta.com.br barra ofertas. Fique agora com o podcast. Eu comentei no Twitter isso aqui, então vou falar também aqui dentro do podcast pra manter o um mínimo de coerência, né? Eu acho que chegamos no ponto, assim, já, talvez pra muita gente já tinha chegado nesse ponto. Acho que o Felipe talvez é, se enquadre aí nesse grupo. Talvez que, o caralho, né? É, provavelmente, bem provável sim. <risos> certamente. Ele certamente Porra, cara. Eu certamente. O canal, forra, chegamos cara. no ponto em que, é, pra você assistir um filme da Marvel e ter o mínimo de diversão, você tem que ir esperando nada, porque se você tiver algo além de nada nesse filme, já, já sai no lucro, cara. Porque, olha, realmente, depois da, dessa fase 4, que teve lá filmes que a gente até elogiou aqui, ou pelo menos gostou, eu gostei do Eternos, eu gostei do, do, do Pantera Negra, gostei, né, razoavelmente do, do Doutor Estranho, mas, assim, era tudo muito, é, ok, ah, beleza, né? Mas, cara, no geral, assim, a queda tá muito grande. Tá num nível, assim, que é, é penoso. Todo aquele lance que a gente já discutiu aqui de que os filmes ficam prometendo coisas em vez de realmente se focarem em contar uma história. Por mais que eles falem que a fase 4, né? Nossa, não, a fase 4 a gente vai focar mais em cada um dos personagens. Não vamos ficar falando tanto do que vai vir por aí. E aí, já na quinta fase, já começa num, num filme que poderia ter ali todo um tom realmente, né? É, mais focado no Homem-Formiga, na filha dele, na Vespa. No Hank Pym, na Janet. E de repente o filme começa com um papinho que ele joga fora. O que já estava sendo mal construído, mas ele joga fora o arco do, 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 do Homem-Formiga para transformar todo. Toda a estrutura dele, todo o objetivo do vilão, ou o objetivo do personagem, do, do personagem principal, né, do Homem-Formiga. O objetivo do filme todo é: vamos salvar o Kang aqui, porque tá vindo alguma coisa, e ele pode ser o cara que, se vier essa coisa aí, ele tem que estar tá a salvo daqui. Quer dizer, não existe nenhuma conexão com toda a trama que o filme até começa tentando estabelecer ali do relacionamento dele com a filha mas não, eles desconectam tudo isso o filme não fecha o arco do Scott Lang, fica uma coisa completamente jogada, o arco dele com a filha fica completamente jogado. se torna isso, né, de que ah, o filme todo uma desculpa para introduzir um personagem que vai ser o vilão no futuro, que vai ter um monte de outros Kings, e é cansativo, cara, o filme tem duas horas e ele parece ter material para pelo menos uns 50 minutos, então ele já tem ah, é meia hora a mais de filme ali, que como o Davi falou, na metade do filme quando tem toda aquela discussão do Kang com o Scott Lang, pro Scott Lang ir lá buscar o negócio que ele precisava para poder fazer funcionar a máquina dele lá, não sei o que. Cara, eu quase dormi. Porque, assim, é chato. é Como eu falei, é penoso. Eu, eu, eu me senti penalizado assistindo o Homem-Formiga e a vez Porque é um filme que não tem nada pra oferecer. Nem mesmo aquilo que o próprio Peyton Reed falava lá, que... Não, nesse filme a gente viajou bastante. É, realmente tem um, algumas coisas ali visuais que são interessantes. E o roteirista do filme ainda chegou ao cúmulo de falar que esse filme... Seria tipo Duna do Jodorowsky em termos de criatividade. Cara, não fala isso. Pelo amor Nossa. Por favor, não... Caralho, ele falou isso. Falou isso, cara. E aí você vai ver o filme... Eu... Tem até algumas coisinhas ali que são criativas, mas algumas mal executadas e outras o tempo que o filme destina Só. a elas não é suficiente pra você achar aquilo interessante.
2: Só sabe? visual, cara. Só tem visual.
0: É, mas nem é, isso, aí. sabe? Teve nem um, isso. Cara, Teve vou... um
2: momento até que eu achei que ele tava, em, tava homenageando o Márcio Seixas porque aparece lá o um, um Homem Lanterna, tá ligado? Que não é o Lanterna Verde, evidentemente. É o... um, um bichinho amarelinho.
0: Não, mas tem, tem um lanterna que também é, um, é uma couve-flor, né? Ou, aliás, um brócoli. Mas, enfim. É... Eu eu vou falar para
1: vocês até que eu, essa parte toda visual da criação de mundo ali, eu achei legal, achei criativo. Falei, pô, os caras tiveram liberdade realmente para explorar, criar um monte de personagens diferentes, né? Do uhum. que a gente estava acostumado a ver, mas é só isso também. Depois de 15 minutos, você já enjoou daquilo. É, porque não tem, não tem,
2: alma, tem nada né? para
0: oferecer, entendeu? Não, não nada, nem, nem, assim. nem,
2: nem, o, nem a personagem lá da, da Alessandra Negrini que tem uma importância. Essa menina eu não sei, não, não vi outras coisas dela, até achei que foi um dos poucos papéis que tu olha assim e fala, nossa, caramba, não é hiper genérico, né? Mas. Uhum. Cara, eu, eu vou te falar que eu não sei. Eu tava realmente não esperando absolutamente nada, tanto que eu parei há muito tempo de antes de cabines de imprensa, né? Eu vi antes de vocês, inclusive, antes de cabines de imprensa de filmes da Marvel, eu não revejo os filmes antigos da Marvel. Porque,
0: ah, cara... Tem, agora ficou inviável, cara. Não tem mais verdade... como. Você pode, no máximo, assistir o, o filme do personagem que você tem no Nem
2: Não, não, Então Sabe, é, tipo... é disso que eu tô falando. Eu não faço mais isso porque eu, eu cheguei à conclusão de que a vida não é infinita, Alex.
0: Ah, e
2: que tá tem outras paradas para poder gastar o meu tempo, né? Então, assim, já que eu vou ter que me deslocar para outro bairro, da onde eu moro, sabe? Já que eu vou ter que fazer isso, eu não vou rever filme de Homem-Formiga. Dois filmes que eu achei horrorosos, né? Tanto que, assim, a impressão que eu tenho, e pode ser só sendo traído pela nostalgia, é que esse daí é ligeiramente melhor do que o Homem-Formiga e a Vespa e... Porra, o primeiro... Primeira genericaço, né, cara? O primeiro... O primeiro Homem-Formiga, ou o Doutor Estranho e o Homem de Ferro, eu vivo falando ah, aqui, é que é, é o mesmo filme, é o tá ligado? Eles filme. pegaram...
0: Algumas Por características... muito pouco... Pantera Negra também não. O Pantera Negra só não é o mesmo filme que esses três, por conta do diretor.
2: É, e o roteiro é Porque praticamente... o ro roteiro segue a
0: mesma estrutura. Tem, inclusive, o vilão que é o, o duplo do, 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 do herói. Né? É,
2: mas enfim, então assim, uh, eu tô bem tranquilo assim da, da, da Marvel não, não me iludo mais eu não caio mais nesses, nesses tropos da Marvel.
1: Ah, cara, o mas... problema maior o problema maior é que os caras realmente ficaram numa zona de conforto absurda porque a gente continua indo ver os filmes, então, eles estão fazendo dinheiro então os caras vão, ah, tá dando certo é mas eu acho que forma. eles vão
0: começar a sofrer um pouquinho com isso, Davi, eu acho que é, isso eu, vai começar eu, a afetar eu, a, a eu tenho a, a impressão
1: que a crítica tá, tá deixando de ser um pouco menos condescendente as pessoas Sim. faziam um pouco de vista grossa para as falhas que tinha, então meio que ficava dividido, né? Mas tem muito
2: fã, cara. É bizarro, tipo.
0: Não, mas tem sim. Você, mas o público no geral, não, público no geral cansa disso, cara. O, e, e esses filmes não são mantidos pelos fãs da Marvel, eles são mantidos pelo público geral, que vai assistir pensando é aí, na diversão, é, 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 é pelo
1: civil, não é... É, exatamente. Não é, não é pelo, é a, pelo sessão, a sessão que eu fui, e eu fui no dia que a gente tá gravando esse podcast, ou seja, uma sessão normal, com, né? o público normal, não tinha fanzóide. Cara, a reação absolutamente fria sim fria, ninguém, não teve, ninguém
0: reagia a nada oh, teve, na, na sessão que eu tava, ah, tinha uma galerinha assim de umas seis pessoas, que a hora que o filme acabou, o um menino pegou e falou assim ah, eu escutei ele comentando o que, que eram as cenas pós-créditos, aí o pessoal falou ah, então vambora, vai, e levantaram e foi todo mundo embora cara eles nem ficaram pra ver se, nem, a, nem a primeira, né? Que é aquela que termina Logo depois do, da hum. animação de crédito Não, o pessoal não teve paciência Nem pra isso, sabe? Então eu acho Que isso vai começar a afetar E o Kevin Feige Meio que já percebeu isso Porque essas semanas aí Ele andou falando Que ah a gente precisa rever Esse negócio de ficar lançando Muita coisa Já adiaram Parece que só duas séries Esse ano pra, pra Disney Plus né O plano era lançar mais Mas acho que vão ficar Só com duas séries Que ainda eu acho é. muito Levando em conta Que tudo isso faz parte De um grande universo E agora a gente que tá tendo acho. Filme levando pra série, né?
1: Exatamente, isso, isso eu achei muito bizarro. Então, cara. isso é com Uma série que leva cara. pro filme, eu acho bem natural, uhum. mas um filme que leva pra série, principalmente pra uma segunda temporada, considerando Sim. que muita gente nem viu a primeira, Sim. a cena nem, aliás, a cena nem faz sentido, pelo, com o desfecho da primeira temporada de Loki, né, então...
0: Na, é, exatamente, já é teve um salto ali. Mas aí a gente já tá acostumado é, mas... com a Disney, depois que ela jogou o desfecho da segunda temporada do Mandaloriano pro Boba Fett, né?
1: É, também tem isso. É. Eles estão,
0: assim, numa, numa ideia de conexão que para mim é prejudicial, é prejudicial para a marca e é prejudicial para os personagens, para as histórias que eles dão na mão de criadores, né, diretores, roteiristas para contarem, porque eles acabam ficando presos a isso e não conseguem desenvolver aquilo que o filme poderia dar. A, a ah, os, os filmes nunca têm um desenvolver. Os filmes nunca têm uma identidade própria. Não, eles isso estão não sempre. E ah? uma coisa que você tinha falado, Davi, que você falou assim: ah, os críticos hoje eles estão menos condescendentes, né? Isso acontece porque a gente lá no começo, quando terminou a fase 3, que, pô, foi legal, vai. Foi legal acompanhar todo o desenvolvimento, de chegar até lá no Vingadores Guerra Infinita, depois no, no Vingadores Ultimato. Isso foi muito legal. Até é... porque teve bastante filme legal ali, né? Exato. Que se resolvia sozinho e que, que ao mesmo tempo conseguia articular uma estrutura para o que a seguir, né? Porque tudo Mas... parecia que tinha um plano. Então quem. Ah, vamos começar a fase 4. Aí você começa a fase 4 acreditando naquilo que você viu lá atrás, ou não? Vai. Tá fraquinho, mas eles têm um plano, né? Os caras desde, desde 2008 estão fazendo isso aí. Eles sabem o que eles estão fazendo. E aí a gente começa a ver cada um dos seriados e filmes da fase 4 sendo revelados. E aí... Pô, mas isso aqui não tá legal nem como algo individual... E nem como algo que deveria levar para outra coisa.
1: Se conecta, né? Então
0: é. aí chega agora, cara... A paciência acabou. Ou vocês mostram que vocês têm um plano... Seja um plano no geral ou um plano para esses personagens... Como tinha lá atrás... Ou significa que vocês realmente estão nessa fase aí de zona de conforto que vocês estão entregando qualquer coisa. A gente já passou de 30 filmes e a gente não está contando série.
2: Cara, então, vamos, vamos tirar o elefante da sala? A Marvel,
0: ela foi
2: preparando o terreno com o carro em andamento. No primeiro Vingadores. Claro, a gente cena, fala desde cena, sempre. Uma cena pós-crédito com, com Thanos que não vingou. No, no era de Ultron, tem outra cena com Thanos. E o Thanos só foi aparecer, de fato, entre muitas aspas, assim, como um... No Guardiões um, um... da Galáxia, no primeiro. No Guardiões da Galáxia. Então, é. assim...
1: Isso é tão é... verdade que até a identidade visual do personagem mudou, muda, né? Exatamente. Depois, mudou, exatamente. Mudou totalmente. Ele foi, foi deixando
0: de ser aquele... Mas isso... Mas isso foi bem mas... feito, cara. Porque... Cara, não
2: foi bem... Não, não, não foi isso foi bem feito. Bem feito é... porque... Não, não foi bem feito. Isso é coisa. Foi, cara. Porque, cara. É porque ele... assim, gente... olha só... porque gente que eu digo não que foi tinha parâmetro ainda o... Não,
0: Felipe. Foi bem feito porque, em momento nenhum, havia Ali, o que seria o plano do Thanos? O Thanos tá vindo, o Thanos tá vindo, beleza. Então, qualquer coisa que fosse colocada ali na frente, pra ah, agora fez sentido, daria a entender que pô, tava todo planejado. Agora não. Cara, agora mas eles a gente, a já estão não... passando o carro na frente dos bois com o Kang, introduzindo assim o todo o lance do multiverso de um jeito carente. Que...
2: A, 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 gente a gente não é otário. A gente sabia que. Uh, 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 tudo bem, cê, eles podiam enganar o civil.
0: Sim, mas é o civil que e, eu tô falando, cara. É eles ainda estão conseguindo enganar um pouquinho um pouquinho
2: o civil. Agora, a gente já tinha percebido que isso não estava planejado. E assim demorou a engrenar, e em algum momento na fase 3 fez sentido aquele monte de filmes medíocres ou horríveis, da fase 1 e fase 2 principalmente, e da fase 3 também que tem um bocado desses filmes que são terríveis em algum momento fez sentido por conta do monte de referências que eles dão no Vingadores Guerra Infinita e no, no, no Vingadores 3 e 4
0: que amarraram, a, né? amarraram é, que,
2: que amarraram, beleza, quando você entra numa fase 4 para uma fase 5 não sei se o Kang vai atacar na fase 5 você vai ter um evento como teve Guerra Infinita com o Kang, na fase 5 isso vai ser na fase 6, o que acontece? Urge que as coisas sejam mais rápidas. Não dá para você jogar para as pessoas mais 20 filmes achando... Sim. elas vão engolir aquilo dali.
0: Exatamente, salvar é, só é no final, tá não, não. Dá aí teu dinheiro em 20 filmes horríveis que o 21º, aí esse daí vai ser legal e vai amarrar pois tudo. Pois é, cara, ou, né?
2: ou você entra na... Não, não vai no cinema, não. Vai no, no, no streaming, no Disney+. Porque, cara, tem muita gente... Tem uns brother meu que são, que são malucos por Marvel que eles desistiram já. E assim, não é que eles não têm grana pra poder ir, eles simplesmente não se interessaram mais e então, simplesmente largaram filmes é, Enfim, até hoje eu não vi um que eu tenho quase certeza que se eu ver eu vou gostar, que é o Mestre do Kung Fu. Mas eu acho que dos filmes eu não perdi nenhum. Séries eu perdi uma porrada. Porque, porra, meu irmão, sinceramente, não tem como. E, e eu não sou que nem certas pessoas que estão maratonando as séries da, da, da Marvel da Netflix, né? Porque tem, tem maluco pra tudo, Davi. Tem. Tem uns é. caras que, que Impressionante, é, que eles precisam... Que
0: olha, eu vou te falar, não sei como que tem, eu Tem gente como... que precisa é. ir,
2: ir pra igreja, ir pra igreja, talvez. <risos> Mas assim, falando sério, cara, é, é, não dá mais pra você passar isso, porque o, o nerd, o cara que gosta, a gente, já não engole mais essas coisas, porque percebe que tá sendo... In que estão tentando nos, nos enganar, como diria é, o... Ah, e tem muito disso
0: que você falou, cara. A gente tem muita coisa pra assistir hoje em dia e o tempo Sim. cada vez mais escasso. Então você tem que fazer Pois é, escolhas. e assim,
2: e o público civil já percebeu. Então, cara, não dá. Eles estão tentando fazer exatamente a mesma fórmula. É a mesma coisa. E estão confi... confiando que, pô, o Jonathan Majors é um cara que pode ter, ter fãs e, sinceramente, eu nem sei se é o caso. Porque ele não é um cara tão famoso assim. Ah, tá ficando, escola, né? Eu acho que ele vai...
0: Claro. O Jonathan Majors agora... agora pra frente, vai ficar bastante em evidência, tá no próximo filme do Creed, que estreia já mês que vem, quer dizer, é um cara que tá, nossa, e ele, e ele tem muita presença, né, inclusive, Não, cara, é pra mim, filme... a gente tava falando de visual do filme. do filme é dele. Cara. É ele, é de pra, ele pra da, mim a melhor da... coisa do filme é ele. Ah, e a Michelle Pfeiffer, que tá excelente também, ela tem chance ali, inclusive, partir pra ação, né, muito legal ver a Michelle Pfeiffer é, tendo realmente uma atuação é, de ação dentro do filme, o próprio Michael Douglas também, tá, tá bem divertido e tal, mas, cara, tirando isso, não salva, e o principal do filme, cara, o principal do filme pra mim é o que deveria ser o coração dele, é toda a ideia do Paul Rudd com a filha, né, do, do Scott Lang com a filha, e não funciona, cara não funciona porque não tem os conectivos pra fazer funcionar eles começam o filme falando de uma coisa chega na metade, virou outra, e chega no final, ele tá lá, ah, não, tamo aqui tô, ah, te dar esse bolinho, porque faz um monte de aniversário que eu não vi, então, tô aqui
1: Aí mesmo durante a, os acontecimentos lá no, 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 no quanto cara, você não sente qualquer conexão com aqueles personagens não, ali. Não, nenhuma, é, nenhuma, O troço é tão artificial, e aí também culpa do diretor nesse sentido, né? porque, óbvio, ali foi tudo gravado com aquelas... a é, fundo verde, ou então com aquelas... Com aquela... Como é que chama? Do Mandalorian lá? O...
0: É, aquilo lá engana melhor, né? Aquilo lá, pelo menos, dá um é, que aquela, são que telas sei. de LED né, que projetam ali sim, no fundo e Pô, é sensacional aquilo. Eu tava vendo o documentário do Batman, né, do Matt Reeves. Cara, uhum. o negócio é... E tá cada vez melhor né, a qualidade. Assim. Se, se isso for o futuro, até melhor. A gente vai perceber lá, menos do ator, mas né? Mas fala o nome certo,
2: que é O Debatman.
0: O Debatman, isso, isso aí. Mas, não, mas aqui você... no, no, no Homem-Formiga, a maior parte é tela verde mesmo. É, é tela verde os atores, você vê claramente que eles estão ali,
1: sabe? Com, certo, com graves dificuldades para transmitir qual, que... qual é a, a sensação, a emoção que eu tenho que passar nessa cena. Não sei. Sim, até porque, porque falar o próprio filme
0: e... não tem uma clareza do tipo de filme que ele quer ser. Porque os outros dois, pelo menos, tinha toda a parte divertida de ser realmente uma comédia dentro do, do, hum. do universo Marvel, sabe? O primeiro tem toda... A brincadeira lá com a cena do trem, né? Que pega um clichê de filme de ação e transforma numa sequenciazinha bonitinha lá no, no quarto da menina. É, o uhum. segundo tem todo aquele clima de filme de assalto, que ao mesmo tempo também tem as piadinhas. No... Esse daqui, ele tenta ir pro caminho familiar, que o, o segundo filme já meio que tentava numa coisa assim que o Peyton Reed estava parecendo que estava fazendo o teste para ser diretor do Quarteto Fantástico. Isso, acho que até a gente falou isso no podcast da, na época. E esse filme continua isso. Parece que ele... ele pô, eu queria fazer o Quarteto Fantástico, não, não deram pra mim, eu vou fazer aqui o que dá pra fazer de quarteto no filme do Homem-Formiga. Só que não funciona, porque É desconectado do que é o personagem, da forma como o personagem foi apresentado. Vira um filme escalafobético que não sabe pra que lado vai. Ele é tão escalafobético que ele, como não tem essa identidade que os outros tinham, eu tô até agora tentando entender se o Modok é zoado daquele jeito de propósito ou aconteceu alguma coisa errada aí na... na na finalização ah, desse filme, cara. Porque não fica... É ruim, né? Porque o filme... É, é então, é ruim, mas ele poderia ser ruim de propósito. Porque o Modok é um personagem inadaptável, não tem como ficar bom aqui. Então, tipo, beleza, fizeram a, a forma mais zoada possível de apresentar o Modok. Só que, pra mim, não funciona como piada, como, como gag do filme. E que deveria ser, sabe? Ele ficou... O Vale da Estranheza no Modok é um negócio que eu nunca... Cara, eu não ligo tanto pra Vale da Estranheza. Eu já falei disso em outros podcasts, já falei disso até em, em vídeo porque se o filme for bom, pra mim o Vale da Estranheza passa completamente desapercebido, mas o Modoc não tem jeito, porque ele ficou parecendo aquelas brincadeiras que o pessoal faz de como seria o Homer Simpson se fosse na, na, da vida real, sabe, a, a textura da pele ficou bizarro, cara, e por conta do filme não ter esse direcionamento de que tipo de filme ele é, qual vai ser realmente a pegada dele, se é pro humor, se é pro drama, se é pra aventura, eu não consigo conectar isso como uma piada do filme. Se fosse lá no segundo filme, eu entendia. Pô, beleza, é uma piada do filme. Nesse daqui, isso não fica claro. Porque se for uma piada, tá deslocado. E se não é uma piada, tá horroroso.
2: E ainda pegaram um ator que é conhecido por... Faz... Um ator foda, que é o Corey Stoll. O nome dele é... Stoll, não, não é exatamente. Dele, é, ma... é muito... Ele é ótimo, cara. E assim, mas ele geralmente faz papéis mais dramáticos, né? Ele não tem. Assim, evidente que tem. Não, ele tem ele, ele
0: tem umas paradas meio, meio zoadinhas. Ele tem uma veia
2: cômica, é... mas assim, não, mas não é o forte do cara. Aí você coloca o personagem desse jeito. Sinceramente, Sim. cara, essa altura do campeonato eu acho até que dos, dos problemas do filme, esse é um dos menores, assim. Nossa, ah. e ele
0: muda de lado, do nada, no final do filme lá pro. Ah, cara. Não,
2: mas por quê? Porque o filme ele é assim, né, cara Ele é um monte de gente correndo De, de, de um, de um lado, lado pro outro, outro é. assim. E, e, cara, o nosso ouvinte Ele pode reclamar de tudo, assim, comigo De, de, de não levar a sério Os podcasts de ficar fazendo piada De ficar fazendo comparação com futebol De zoar as, as referências À comida do Davi aí Mas, cara, o que ele não pode me zoar é de não gostar de, de, de parada tosca. Porra, eu escrevo sobre filme de terror três vezes por semana. Muita parada tosca, muito efeito prático. Eu tô vendo Andrômeda em, em serviço de, de, de streaming gratuito, tá ligado? Que tem até comercialzinho. E, 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 pô, meu irmão, Andrômeda é a série que tem lá o nosso querido Hércules, pô, numa nave e tem metade do, do elenco é, do Jason X e metade do elenco é do de Chuck. É, é genial, é maravilhoso, assim. O, os, os, os bichinhos, os ETzinhos são, são todos toscos. Eu adoro eu adoro, acho maravilhoso, tá ligado? Mas a gente entende por quê, porque é o que cabe, é...
1: é... Pô, e, mas Andrômeda
0: ver... consegue estabelecer uma identidade visual logo no primeiro episódio, que você depois você compra tudo, e isso é fundamental pois numa é. série de ficção científica que não tem dinheiro para fazer as coisas, então ele já pois estabelece é. como é que vai ser o visual, sabe?
2: E o Reino Quântico, no começo, você acha que ele vai emborcar para isso, mas ele não emborca, porque assim, são vários personagens, você não entende se aqui. O que que eles são? Eles são pessoas... Eles são... O, o povo ali, o Quantum People, como diz a nossa querida é, menina do, do, do Detetive Pikachu, eles são nativos? Eles são prisioneiros, como é o Kang? Cara, é bizarro. O que eles são? A gente não sabe. Tem humanoides. Tem humanoides. São, são, são...
0: Tem, no... tem, 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 tem personagens humanoides. Tá, mas e daí? De onde tem dizer? humanoides,
2: tem gente que... que cara, eu, eu, eu juro pra você, aquele menino lá do Good Place, eu achei até que ele era mutante, porque ele é telepata eu também,
0: eu também, sim, eu achei que eles, eles fossem explicar alguma coisa ali, que ele começa a ler a mente do do, do, do Scott Lang, eu falei, opa, será? não ele nem é terráqueo, ele nem sabe.
2: Eu vou te falar,
0: provavelmente do
2: provavelmente ele era, ele era mutante, Davi. Mas assim, o, o negócio é tão despropositado e esse filme, ele é até, entre aspas, curto, que ele só tem 2 horas e 5, a fase 3 da Marvel, eles de, 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 tentaram dar uma enxugada, mas também não tá adiantando porque tá, continua enfadonho todos os filmes, é, que provavelmente iria falar que ele era um mutante, ia fazer como fez com a, com a, com a, misma, com a Kamala. Não, mas ele nem é terráqueo, né? Misma.
0: Ele nem sabe o que é terra. Não, não sei, né, então... cara.
2: Por então, que Então, o que são eles? Eles são... O ah, que, que eles não... são, cara? Aí você não tem identidade, você não tem o um mínimo de explicação. E ah, assim, não é, falei, não é que o filme cara, não eu... seja expositivo, porque ele é expositivo pra caralho, mas quando ele Sim. precisa ser expositivo, ele não é...
1: né não. Foi, foi o que eu falei, é um universo muito rico visualmente, você vê que tem criaturas absolutamente diversas, mas é tudo muito sem alma, cara, não tem... É. Sabe? Você não se importa com nada daquilo ali, no final das contas. É, você vê
0: que o processo criativo não foi pensando numa, numa unidade para aquilo, para aquilo ser coerente. O processo criativo foi só para isso mesmo. Tipo, ah, joguem todas as ideias que vocês tiverem aí, se fizer sentido ou não, dane-se, a gente joga lá e não vai dar piso para nada mesmo. Então, né, tanto faz...
2: É, de você tratar o público como, como um
1: imbecil. É, é. é aquela coisa, é, é, cara, é o que eu falei, a zona de conforto, cara, é muito grande a zona de conforto pra, pra Marvel, Disney, nesse momento. Eles é. estão vendo que, que o público ainda não tá fazendo barulho suficiente pra que, que eles realmente bote o pé no freio e falem, não, Vamos sentar, é, vamos rever tudo. Esse Poxa barulho vai começar da a da refletir.
0: Bem. Esse barulho vai começar a refletir na bilheteria. É um filme. Esse Homem Formiga, para mim, ele mundialmente, se ele passar de 650 milhões, é muito. E 650 milhões, para ele, não é um bom valor.
1: É, eu já vi aqui que no, na cotação do Rotten ele ele já já empatou com, com o pior filme avaliado, né? É. ou seja, é o 31º e já está empatado no pior avaliado então, é, então...
2: mas quanto a bilheteria dos outros foi em torno disso? 650? do Homem Formigão e o 2?
0: eu digo que não é o suficiente porque ele custou 200 uhum. é, então ele é, mais teria que fazer pelo menos 3, ah, vai, 600 milhões daria o lucro e beleza só, mas só, só deu o lucro só hum. se pagou, entendeu? Não deu exatamente um lucro como se ele tivesse custado 200 milhões e fizesse 1 bilhão, né? Ou 800 milhão. Eu acho que ele não fica ele a isso. E, ele e assim, 300, ele, ele teve 200, agora 200. Na, na, na estreia, ele teve uma boa estreia, só que eu acho que isso é primeira semana, segunda semana. Ele não vai continuar, não. Ele deve ter ah, não. Isso não,
2: vai,
1: vai ter uma queda aí de, sei lá, 40, 45%, Eu acho,
2: te, vou te eu falar, acho. cara. É, ele, teve, ele perdeu uma oportunidade de ouro de investir em questões de merchandising. Porque eu, eu jogo aquele joguinho lá da Marvel, de celular, toda, todo mês, eles... todos Sei lá, 20 e poucos dias, na verdade, não chega mês, eles liberam novos personagens, né? Quando tem filmes, eles liberam, obviamente, personagens dos filmes. E aí, esse mês foi o personagem da, da, da Cassie, né? Então, assim, antes de eu ver o filme, eu vi antes de vocês, eu já sabia como era a armadura da Cassie, inclusive os ataques dela, porque eles botam o personagem pra ser meio que chefe, sabe? Só que ela não é chefe da, 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 da missão. O chefe da missão é um, um outro Homem-Formiga com uma outra armadura que eu jurava que o Scott Lang ou o Hank Pym iriam utilizar. E... Não rolou. Tipo assim, eles... <risos> o, o personagem que tá no jogo, ele é original do jogo. É uma variação da, 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 da armadura do, do Homem-Formiga do jogo, tá ligado? E, cara, é... sei lá, do... tanto que foi chegando no final, foi... Caraca, não botaram essa nova armadura ainda. Eu até achei que ia ser do, do Hank pin e não é. E, 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 porra, meu irmão, já que você mete CGI pra caralho... Dá uma armadura pro, pro Michael Douglas, cara. Deixa ele usar a porra da armadura quando ele, quando ele faz a porra da, da, da piada sobre socialismo e é foda, né? Quando, finalmente, a Marvel começa a falar de, de socialismo de uma maneira que não seja é, zoando o Namoro ou o Killmonger, aí eles vão e colocam no pior filme possível. Ah, maravilha, né?
0: É, Pô, mas... meu irmão, é Aliás, eu... você
2: não dá uma armadura pro cara, bicho.
1: O, o Michael Douglas tava usando um ponto, né? Ele tava usando ali um... Eu fiquei com dúvida se, se era coisa assim... O ator chegou e falou ah, não vou gravar de meu diálogo, não. Só para me meu ouvido aí... Quando estiver gravando a cena... Que eu falo, viu? Porque... É, muito, é, é tudo muito ruim aqui pro meu nível. Ah, mas
2: eu tudo era, meu né, check. cara? Já, ba já basta eles terem chamado lá o nosso Bill Murray pra poder fazer aquela participação maravilhosa.
1: Nossa, foi só uma cena, né, cara? Eu achava que, tipo, o personagem ia ter algum papel realmente mais importante, né? Ah, na, não na trama e tal. Mas... Aparição do
0: Bill Murray. Porque a Marvel tá assim também, né? Chama lá qualquer um, faz uma aparição é. e... Ah, boa, meio, meio... Tipo Aliás, Elaine, né? Meio o do... cara do, da
2: mosca e o Benício Del Toro.
1: É. Não, mas é, é isso, cara. É... É um filme muito sem alma, cara. Muito sem alma. Eu achei zero divertido. As ten... Mesmo é, as tentativas de fazer piada, como naquela cena do Bill Murray lá, toda hora falando, né? Insinuando que ele e a Jennifer despegavam. Ah, Mano. cara,
0: sei lá. Ainda mais dando ah, isso pro pior. Bill Murray, né? Porque, porra. Hum, não, você falar que não. eles
2: erraram o Caça Fantasma, né, cara? Porque deveria ser o Rick Moranis. É um filme sobre gente diminuída.
1: <risos> e aí nada funciona, cara. Não, não, não funciona. Esse filme, sinceramente, porra. Eu queria ter uma máquina pra, daquela do, do Homens de Preto Pra pagar minha memória de ter visto esse filme
2: Ah, relaxa, que você já viu coisas muito piores esse ano ainda, se bobear E, <risos> pô, cara, eu vou te falar, quando eu fui ver o filme eu achava que ia ser o último filme da fase 4. Aí, quando eu saí, o pessoal falou Ih, Ah, não, a fase 5, não sei o que. Eu falei, Gente, pelo amor de Deus. A, a, a Passou a a fase 4 A, bicho, a, a sim, ignorância bicho. me fez achar o filme um pouquinho melhor do que, do que ele era. Falei, pô, maneiro. É o pontapé inicial e... Cara, eu vou ser sincero. Até o Kang é decepcionante. Porque, pô, bicho, você coloca o, o sujeito que deve ser a nova ameaça ao universo. E aí você sim. vê uma imponência. E aí, pô, meu irmão, ele é vencido por uma tática das mais toscas possíveis pro, porra, pro. Caralho, no filme, com todo o respeito, do Homem Formiga, cara. Na boa. E ninguém morre, cara. Pô, e entra ele um matou, monte de gente, ele cara. Ele,
1: esse Kang matou o Thor, né? Então esse, esse outro Thor era muito ruim, né? Porque, porra, ah, sei lá, tava distraído.
2: Pensa, era o Thor daquele, daquele filme da, do, 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 da Sessão da Tarde, tá ligado? Da, da Babá. Era é o Thor ser. da. da, 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 da... O, o nome.
1: Mionir dele era o. Era o... O do Chapolin colorado.
0: Ah, o Chapolin bota no... Do respeito, o Chapolin, cara. O Chapolin bota no bolso toda essa galera aí, cara. Oh, o oh, 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 Chapolin... Toma, toma lá, até... inclusive. O Chapolin encolhe... Tá ele, ó, oh, O Exato, Chapolin ele é Homem-Formiga, ele encolhe. Ele tem o martelo do Thor. Ele oh, viaja no tempo. Ele vai... Chapolin, cara.
2: Você, você, respeita o cara, cara. Pelo menos até porque assim, é, como o próprio Alex falou corretamente, ele, ele, e as pílulas de Nanicolina, deixa, muda, uma, uma, muito tranquilo. Ele tem uma uma, uma vantagem que nem o Rankpin tem.
1: Até, cara, até o lance da Cass de ter, ter um traje também é, é mega aleatório, né?
0: É muito. Porque, é, porque ela é sugada
1: pra dentro do troço aí tipo, ela podia morrer naquela que ela não sabia onde ela ia usar. Sim, mas era, era mais a... importante a... o pai dela não
0: saber que ela tinha o traje. Né? Não, então, a ela... a, a, a um relação
2: gay. dela toda com o Hank Pin cara, ela não é neta do Hank Pin aí tipo assim, ela vai, ela, ela, ela tem uma ligação com ele que...
0: É porque o Hank é super carente também então na época... Ah, não que...
2: faz sentido, cara pelo amor de Deus, o cara tava blipado
0: parceiro. Ele tava blipado, ele tava blipado. Né? Porra, cara. É verdade. Não é como se tivesse cara. criado ela na, não, na, na é, ausência. Assim, do, beleza,
2: assim. se o Hank Pym tivesse na Terra, enquanto o Scott Lang estava lá, é esse tinha uma razão. ligação com ela... Não, cara, é só porque, pô, meu irmão, ela quer estagiar na... na, não, mas é na ela
1: estava ela tava estudando os, os trabalhos do Hank Pym.
0: Ah, mas, mas ele chamar ele de vovô assim. Nossa, não não maravilhoso.
2: Sentido, mais uma garota gênio. Por, é, tudo não. que a gente precisava, porque tem poucos, sim. né? Mas ela
0: chamar ele de vovô é forçado mesmo. Não faz muito sentido dentro da... De toda a história. Não, cara, né? Ela não
2: tem ligação direito nem com a Super Kate, cara. Que também, pelo amor de Deus, cara, tá horrível no filme. É, senão ela teria
0: que chamar a Kate de mãe, né? Mas ela não chama porque a Kate é antivax. Então ela prefere não ficar A mãe Nossa, da, tá, A mãe dela ela... tá viva
2: ela... ou morreu? Eu já nem lembro. A mãe dela tá viva,
0: tá viva. Tá, tá lá casada tá. com o. O Carnaval? O Carnaval.
2: Nem, nem, nem o cara lá dos pontinhos. O Dash Malchan aparece.
0: Ele aparece, não, ele faz um personagem. Mas é... ele dubla.
1: Cara, a Evangeline, a Evangeline Lilly, ela se destacou nesse filme, no sentido de ser a, a pior disparada, assim. Cara, Ela parecia decidindo... que tava ali com, com sei lá, com alguma coisa apertando ela nas costas, sei lá,
0: dando Pô, choque. Sei lá, né? mas eu, eu percebi que deram uma quebrada na personagem dela também, hein? Não deram ela, 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 praticamente ela nada ela pra ela pouco.
1: fazer. É, mas você vê, é um fi, o filme, como é que chama o filme? Homem-Formiga Homem e a, é a vespa. vespa. Pois é, a Vespa não em si. É nem filme. tipo o Man enquanto mania, não, é o
0: Homem-Formiga e é a Vespa, e a Vespa é. vira um, tipo um... Ela só tá no a ve... coste, a Acho
2: que a Vespa tudo. que ele tá se referindo no título é a Michelle Pfeiffer.
0: É, só pode, porque a Michelle Pfeiffer realmente tem muito mais ação do que a Evangeline Lilly nesse filme, e diálogo, importância e, sabe...
2: Vou te é, falar, agora... também é forçado, hein, cara. Porque, cara, como é que... Meu Deus do céu, cara. ela, ela Essa mulher, porra, ela, ela foi a mulher gato. Ela tava no Stardust lá do, do, do Matt Vogan, do, do Neil Gaiman. Como é que ela não me conversa minimamente com os caras? Fala, deixa o pessoal ficar brincando um portalzinho para o Reino Quântico, cara, pelo amor de Deus. Tipo, é, isso,
0: isso aí é tudo muito conveniente, cara. É muito é conveniente. Muito... Ah, mas Pô, ela tava gente... tão traumatizada pelo tempo que ela passou lá que ela não a quer gente, contar nada para ninguém. Gente... Cara, mas espera aí. Tipo, se eu não quero que as pessoas vão lá para o Reino Quântico, eu não preciso contar o que aconteceu comigo, mas eu tenho que falar, ó, oh, galera, não mexam com isso. Tem coisas muito uhum. perigosas lá. Não mandem sinal pra lá, não façam nada. Esqueçam que esse troço existe. E boa. Mas ela só ficou no... Não, não façam isso não. Ah, mas por quê? Ah, não tô afim de falar. Porra, é... Ai,
2: tá dando gatilho. Porra, irmão. <risos> caraca, é, é, é selo Galadriel de, de vou esconder que liberei o Sauron. Porra, irmão.
0: É complicado, cara. É, é tudo muito conveniente. Os personagens não agem da forma como eles agiriam. Conforme aquilo que a gente já conhece dos outros filmes. Principalmente o Lane, né? E assim, é tudo muito conveniente e as coisas vão acontecendo porque o roteiro pede. E, mas chega num ponto que o que o roteiro pede também não é o que a história pede, é o que o roteiro mesmo pede, porque a existência do filme é pra existir, pra continuar existindo mais filmes, e não é pra contar é, uma história em si é que, é,
2: isso, a gente não sente tanto isso, porque assim, bem ou mal mesmo com um roteiro horroroso Paul Rudd, ele segura muita coisa, né ele é ele extremamente é carismático, carismático sim, ele é muito bom sim. então assim, quando ele Aquele, aquela cena lá no final de... Como ele falou que alguma coisa ia dar errado. Caramba, será que o filme não tá vindo? Não sei o que. Tipo, aquilo ali você fica... Porra, cara. É, é engraçado. É maneiro. Mas mas é só isso, né, cara? Que... É só maneiro, tá ligado? Que... E é um... Eu
1: Caramba. acho até que o filme, o filme não tem coragem sequer. Podia, sei lá, ter um sacrifício do personagem, inclusive para trazer o um mínimo de peso dele, ele salvando achei a que filha. E... Ele ia
2: morrer, porque assim, beleza, quando eu fecho o portal, Eu falei: "Ah, cara, daqui a pouco eles vão como É, um quando tipo, ele fala ali,
1: eu... Quando ele fala que ela eu assim, ah, não preciso vencer, eu preciso que a gente nós dois percamos, né? Porra, mas né, uma, beleza, uma... Velho. Ah, sim, sim.
0: Mas só que também, cara, depois de toda o arco já destrambelhado dele, dane se sabe, já não faria mais sentido nada ali, e toda essa fala também, ela é só uma frase de efeito, porque ela não, ela não tem impacto de fato com o que tava acontecendo ali
1: ah, exatamente, os caras
0: não têm coragem de fazer nada tipo, assim, a fala a é só uma difícil. frase de efeito pra ficar boa no trailer, porque no trailer nossa, caramba, pesado, hein pô, parece que agora, finalmente, aí vão dar pro Homem-Formiga um filme que tem coisas em jogo, realmente, e tem só que, sabe, fica no meio do caminho não é bem desenvolvido, é só pra ter, é só mais uma, é só mais uma ameaça é genérica o Kang não se mostra eles, como aquele personagem a verdade, Que né, vai ser então, e o novo Thanos Então é tudo genérico verdade, Eles
1: tratam eles estão tratando essas, esses filmes da, da, da Marvel, esse universo cinematográfico, como se fosse realmente uma grande série, né? E aí Sim. a gente vai ter os episódios fillers, vai ter os episódios que só servem para falar.
0: Pô, eu vou preparar. te falar é que dentro do que a gente tem de série hoje em dia, isso é uma ofensa à produção de série de TV, cara. Tem série não, de TV digo... aí que estão anos luz na narrativa. Não, sem de... dúvida. Em eu tô, coração, rara, tô, falando no sentido,
1: tô falando no sentido de, de... A gente tem isso em série, Sim. né? Sim. Série que tem lá 12 episódios, aí tem lá um, dois que... Ah, mas, pô, isso aqui não serviu para muita coisa, né? Uma... Beleza, semana que vem já tem outro que vai melhorar. Não, o problema é que a gente fica vendo essa porra aí, A gente tá vendo só, só Filler, anos. cara. A
2: gente
0: só tá vendo Filler. Esse que é o problema, cara. Eu vou
2: te falar, o Davi, eu vou te, te indicar um, um canal chamado Dude Eu Estou Perdido. Que é, <risos> ele fala direto de série, cara. E você vai não, mas boa de falar mal de. de tem tem de... que ver uma série
0: que o, que, o, que o Dude fala lá, que tem uma série sabe bacana Sabe nada, lá. o cara sabe nada também, não. Mas, porra, cara, é foda, porque, de fato, a ideia de série de TV dentro desses filmes da Marvel... Eu, acho que, realmente eu se acho que é, que é uma com série uma ruim assim. da CW, cara. Então, mas é isso que algo... eu ia falar. Mas é uma ideia de série de TV muito ultrapassada. Que nem o CW tá colocando episódio com filler mais, cara. As série do CW agora não tem mais 23, 24 episódios. É porque estão
2: acabando, né? O ah, ficar se... super bem Lowe, né? É,
0: mas eu, Não, mas eu não tô falando nem da série de heróis, não. Eu tô falando das outras séries mesmo. Então, ah, tá. é, eles estão diminuindo isso. Então, essa ideia de série cheia de episódio filler, cara, nem a série de TV estão com essa ideia mais, sabe? As séries já estão evoluindo. Inclusive, a série de, de TV aberta, né? Que são as séries que mais se utilizam disso, porque precisam ali preencher o horário. A gente entende. Mas, pô, a gente tá falando de cinema, né? São filmes, e a Marvel tá aí fazendo filme desde 2008, dentro do estúdio, do Marvel Studios, dentro de toda essa ideia aí de universo compartilhado, que a gente já avisava há muito tempo, e tá se mostrando agora prejudicial. Prejudicial, é, o cara... porque se entende como cinema, porque as pessoas agora estão vidradas nesse negócio de universo compartilhado, e só aceitam filme de personagens e se vai ter outros aí dentro desse... Cara... A gente tá aqui para ver histórias sendo contadas e boas histórias sendo contadas por bons contadores de histórias. A gente tem que deixar esse pessoal trabalhar porque senão vai ficar tudo é, extremamente homogenizado. Sabe? Você não vai ter mais nada fora da curva e quando tiver alguma coisa fora da curva sai no streaming porque o cinema não comporta mais. Então o público ah, tem que ficar quando... um pouquinho atento à forma como tá sendo manipulado para consumir essas coisas iguais. A gente já vem há muito tempo falando disso. A gente vai assistir filme da Marvel e parece que tá sempre vendo o mesmo filme. Assiste uma série achando que vai ter alguma coisa diferente, mas é a mesma série que a gente viu o ano passado. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado porque fica aí defendendo Marvel, de... brigando na internet para defender a Marvel. Sendo que, meu... Sem ganhar vocês nada estão defend... é, vocês estão isso. defendendo uma coisa que... É ridícula. Essa pasteurização da narrativa em filmes de super-herói é um negócio que, cara, vai matar o gênero. Se você gosta de filmes de super-herói e você defende isso, você está defendendo a morte do gênero. Porque o público que eu já falei três vezes aqui nesse podcast: o público que importa é a massa, é o público civil que tá pouco se importando com o universo compartilhado. Ele tá indo no cinema pra se divertir e um bom filme. Começa a ver filme que, putz, eu podia ter visto isso em casa, vai matar o gênero que você gosta. Então, para de é. defender essas coisas aí que são muito abaixo do, do, do que poderia estar tá sendo entregue. E a gente sabe que é abaixo porque teve filme muito bom, né? É, é.
1: E a gente é, também caramba. tá falando
0: tudo isso, porque a gente gosta dessa porra. A gente paga pra ver filmes bom a sabe? A gente
1: vai ver todos os filmes do cinema, pô. Exato.
0: E a gente, a gente tá, tá de casa coisas gasta coisas ruins. Com, é, exatamente. Com
1: combustível, shopping, estacionamento, comida e tal. E aí a gente sai frustrado dos filmes, porque... Não de todos, mas não, não, de, não, de muitos todos, recentemente. A grande maioria,
0: a grande maioria. Infelizmente. Tá complicado. Nos últimos três anos, pelo menos, a grande maioria a gente tem saído frustrado, não teve nenhum filme que a gente saiu assim, nossa, cara, e aí alguns, às vezes a gente até sai, nossa, esse filme ficou legal, aí você vai rever, hum. é. É, eu acho que era o entusiasmo do momento, né?
1: é Esse aqui, nem isso, cara, esse aqui e no não, meio do não. filme você já tá arrependido é, de tá estar ali. Esse
0: daí, no meio do filme, eu já tava pescando, cara, o diálogo ah. do Homem-Formiga com o Kang, eu tava ali, nossa, caramba, que coisa chata, né? É, ah. É, eu lamento pelo,
1: pelo Jonathan Majors realmente, porque ele, ele merecia mais um o personagem. Pelo, é por e eu mente. acho que ele vai, eu acho que ele vai até dar uma, uma revigorada aí, né? Se os outros filmes tiverem uma. forem repensados no sentido de, do que eles vão propor, uhum. que o cara é bom. E a gente viu na seninha pós-créditos ali que, porra, o cara consegue. Ele faz qualquer fazer... coisa. Ele faz qualquer ele... coisa. Então, cara, né? o, a cena o, de dois minutos. Sei lá, dois minutos não. A cena de 40 e poucos segundos, o cara cria um monte de versões diferentes ali que você opa opa, legal isso aqui. então O, vamos Thanos, saber usar
2: isso o Thanos demorou a, a, a pegar no tranco, né, cara? Foi no Guardiões, aí teve outras aparições ali. E no Guardiões já era o Josh Brolin, né? É, é, acho que é o primeiro, inclusive. É o, é o
0: primeiro com o Josh Brolin. É mas ali não era pra ele aparecer tanto também, era só pra, ó, agora a gente tem uma cara definitiva pro Thanos, beleza? É
2: um né? É. Mas... É, cara, é foda, porque assim, eu acho que tanto no Loki quanto... E eu vou te falar que eu tenho... Porra, quando eu vi a, a cena, eu não entendi porra nenhuma.
0: É, porque ela é desconectada com o jeito que o Loki termina. Agora você tem que ver o que vai acontecer na segunda temporada do Loki, que é. vai dar um salto temporal, né? Porque, enfim... É muito esquisito, cara. É umas uma, uma coisas assim... Sei lá, talvez a gente tenha perdido alguma coisa, ou a série do Loki vai se passar antes do filme e, e encontra aquela cena no meio do, da, da série.
2: Pode ser. Cara. É, nem sei, cara. Mas... É porque essa série do Loki tem, tem metade do, do elenco principal do Lovecraft Country, cara. Pô, é verdade,
0: é. cara. Esperando... Mas a série do Loki lá é bacana, sabe? Ela pelo menos tem ah, ali não. um... Não, não, não. não ela pensa um pouquinho fora da caixa. Ela pensa um
2: pouquinho fora Não, para com isso. Para com ah, isso. Para. não, não.
0: Não, não.
1: Não. Não vou deixar. É, eu não, eu não desgosto, não. Porque, eu, inclusive, o elenco é muito carismático. Então eu acho que isso também já faz a diferença, né? Uhum. Mas não é também. Tá bom. Não então então
2: assim, vai ver de desespero né? também, tem um elenco carismático. E...
1: Então não, não mas dizer. aí é porque aí se você quiser chorar, né? Eu quero me divertir.
2: Porra, <risos> chorar, é, eu, é, com o Loki realmente se divertir, porra... Cara, meu cachorro chama o Loki e não aguenta sério. Não tem condição. <risos> <risos> e eu cuido do bichinho.
0: Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre o Homem-Formiga e a Vespa, men infelizmente não foi dessa vez que a gente voltou a ficar empolgado com o filme da Marvel e se continuar desse jeito, também não vai ser no próximo, apesar que o próximo é Guardiões 3, né? James Gunn vai se despedir da Marvel direito ou será que, enfim, vamos ver, né? Ou é uma
2: bomba, de repente eles montou um filme horroroso pra... É, pra...
0: tipo, ah, tô indo embora despedir. dessa merda mesmo, foda-se, pô. <risos> não, me,
1: me parece que vai ser um filme tão deslocado do resto que, tipo, vai funcionar, entendeu? Porque é, não tá ali preocupado tomara. em gangue, o cacete, Cara, eu, é, é eu, resolver eu tive... a história dos Guardiões.
0: Nesse momento é tudo que eu quero. Um filme da Marvel que não fique me jogando pra, pra frente e que conte... o. A gente, a, sabe que,
1: a gente sabe que vai ter a cena pós-crédito ah, lá, fazendo problema, alguma não. ligação, mas é. o filme em si parece que vai conseguir se resolver sozinho.
0: Tomara, tomara. Mas enfim, eu não vou nem falar que eu confio no James Gunn mais, porque não vou ficar criando expectativa, não. Mas a gente se vê, então, né? Próximo filme da Marvel é o Guardiões da Galáxia, volume 3. Mas a gente ainda tem muito podcast até lá. Inclusive, agora em março, a gente estava até discutindo aqui em off, né? Talvez não tenha nem alerta vermelho de tanto filme que estreia em março. Acho que tem um por semana, pelo menos, que dá aí um ah, alerta de spoiler. Tem pelo menos cinco, né? Pois é, cara. Não sei como é que a gente vai fazer. Se a gente faz alerta de spoiler de dois filmes, pra comentar dois, porque senão vai ter um alerta de spoiler por semana, eu não aguento fazer. Até porque tem vídeo também pra editar. E essa semana, inclusive, vai ter só um vídeo lá no canal, porque no dia de colocar vídeo é carnaval, não vou postar vídeo no carnaval. você tá ouvindo esse podcast no dia de lançamento, que é na quinta-feira, tem vídeo amanhã. Mas... É isso, né? Não dá pra editar um podcast por semana com dois vídeos também toda semana no canal, não consigo. Eu não sei como é que a gente vai fazer em março, vai ser pauleiro o um negócio. A gente vai falar de dois filmes, um podcast só, talvez, né? Ou a gente assiste o um filme e vê que não vale nem gravar um podcast e deixa quieto. Mas aí vocês vão ficar sabendo o que a gente comenta nas redes sociais. E agora a gente quer saber de você aí. Deixa aí na área de comentários a sua experiência com Homem-Formiga e a Vespa. Se é, teve alguma experiência com esse filme, né? Seja boa ou ruim, fala pra gente aí. Epa.
1: Ou, de repente, você dormiu, né? Na é, pode. Também. também é
0: uma experiência. É uma experiência com o filme que eu tive o melhor sono da minha... Pode ser, né?
1: Acontece. <risos> é, eu, eu vou dormir bem hoje. Então. Tenho certeza disso. Pois é.
0: Pode mandar aí nos comentários ou nas redes sociais. Facebook.com.br Cinealerta. Arroba Cinealerta no Twitter. Arroba Cinealerta no Instagram. E segue a gente lá no YouTube. TV Cinealerta. É isso. Valeu pela audiência. E até a próxima.